0: Hey, welkom bij de podcast Depressief en Gelukkig. De podcast met dezelfde naam als de website Depressief en en de podcast met dezelfde naam als het boek dat ik op dit moment aan het schrijven ben, Depressief en Gelukkig. Allemaal met als doel om het taboe wat betreft depressie te verbreken en om minimaal één iemand uit dat diepe dal van depressie te halen. Heel erg tof dat je luistert. Ik hoop dat je al meerdere podcasts, meerdere afleveringen hebt geluisterd. Mocht dat niet zo zijn, dan wil ik je natuurlijk uitnodigen om dat alsnog te doen. Mocht je nou zelf depressief zijn of mocht je gewoon meer over depressie willen weten of meer willen praten over depressie of, of iets soortgelijks. Ga dan even naar depressiefengelukkig.nl slash community of ga naar, depressief naar depressiefengelukkig.nl en klik op community. Dan kun je gratis lid worden van onze community waar we met z'n allen ja, praten over depressie, elkaar helpen, elkaar tips geven, advies geven en af en toe ook gewoon even lekker klagen. Dus ik zou het heel tof vinden als je daar ook even komt kijken. Waar ik het over wil hebben vandaag is uh, de medicatie antidepressiva. Antidepressivum, antidepressief uh, pillen. Nou, maak er een mooi woord van. Uh, medicatie tegen depressie. En um, zodra jij bij de huisarts komt, of uh, als je in eerste instantie naar de huisarts gaat. En uh, laat weten dat je, dat je last hebt van depressieve klachten. Dan word je hoogstwaarschijnlijk doorverwezen. Jammer genoeg wordt er te vaak al heel snel een medicatie voorgeschreven. Daar ben ik geen voorstander van. Daar ga ik je straks meer over vertellen. Maar de kans is dan dat je uh, antidepressieven gebruikt. Er zijn echt ontzettend veel mensen in Nederland en over de wereld die antidepressieven gebruiken. Er wordt niet alleen gebruikt tegen dep depressie, maar bijvoorbeeld ook angststoornissen. En soms zelfs om uh, af te kicken van roken. ...of af, ja, af te kikken van roken, om de, je verslaving uh, te stoppen met roken. Uh, zelf slik ik zo, ik denk, moet ik het goed zeggen, ik denk sinds mijn vijftiende, zestiende... ...ik denk vijftiende, slik ik antidepressieven. En dat is niet alleen, uh, dat is niet aan één stuk door. Er zijn perioden geweest waar ik ermee gestopt ben, omdat het beter ging of omdat ik gewoon super eigenwijs was. Uh, maar ik, ik heb dus al af, ja, aardig wat antidepressieven uh, op... En uh, dat bedoel ik qua soorten. En ook qua hoeveelheid natuurlijk, maar vooral qua soorten. Um, ja, ik weet nog dat het bij mij zo was dat ik op een gegeven moment, mijn moeder is, uh, is belast met depressie. En uh, Mijn opa, de vader van mijn moeder, was ook belast met depressie. Dus het was bij mij, uh, om het zo te zeggen met opgroeien, was het... Uh, was, ik denk voor mijn moeder dat het niet heel moeilijk was om te zien dat ik daar last van kreeg, om het zo maar te zeggen. was natuurlijk herkenbaar, denk ik. Dus in die zin heb je dan ook al wel een beetje een beeld van wat er gaat gebeuren. Uh, ik kan me het niet helemaal precies herinneren. Ik weet alleen nog wel heel goed dat ik uh, aan het begin heel erg tegen medicijnen was. En dat was vooral omdat ik dan het idee had dat het een soort van paracetamol was. Dus dat ik een bepaald probleem had. En dat antidepressivum ervoor zorgde dat ik daarvan niet de pijn voelde, maar dat het probleem nog bleef. En dat ik misschien anders werd door medicijnen. Het zijn best wel... Uh, ingrijpende ja De medicatie is best wel ingrijpend. Het is anders dan, dan bijvoorbeeld dat je medicijnen krijgt voor een ontsteking. Want dan ga je iets, iets tegen wat in je, in je lichaam, wat er niet hoort te zijn. En dat vroeg me heel erg af als ik antidepressiva nam. Of het niet zo was dat ik dus de gevoelens die ik had, of die er wel of niet mochten zijn. Of die er moesten zijn. Want stel dat je bij wijze van liefdesverdriet hebt dan doet dat heel erg pijn, maar dat is wel pijn die uh, normaal is, laat ik het zo zeggen. Het is, je, je hebt heel duidelijk waar de, waar de oorzaak zit bij, de, bij die breuk, bij de, bij de relatiebreuk. En bij, depressief, bij de depressiviteit had ik dat zeker op dat moment niet. Had ik niet duidelijk of het nou iets was wat, wat een probleem was, wat een ziekte was, laat ik het even zo zeggen, wat, waar ik dus echt niks aan kan doen, of dat het misschien mijn gedachte was, of dat het misschien gewoon iets was wat ik moest verwerken. En ik weet nog dat ik daar heel lang tegen gevochten heb, tegen medicijnen. Uh, gevochten in de zin van dat ik dat dus niet wilde, dat ik uh, eigenlijk gewoon heel eigenwijs was en zei nee, dat wil ik niet. En op een gegeven moment, en dat was dus denk ik rond mijn 15e, 16e, dat het uh, vanwege hoe het met mij ging gewoon uh, eigenlijk, ja, moet ik het nou zeggen, laatste redmiddel klinkt heel overdreven misschien, maar zo voelde het absoluut wel. Het uh, was in een tijd waarin ik ook suïcidale gedachten had. En uh, in die zin was er was eigenlijk geen keus meer. En ook voor mij, voelde, voor mij voelde dat vooral zo. Dat ik dacht van ja, uh, ik weet dat het niet... Uh, wat er ook, het gaat niet goed nu, dat, dat weet ik. Uh, en ik, uh, ik heb nog steeds het idee dat ik liever die medicijnen niet zou hebben. Maar ik, ik, was gewoon, ik, was wel, ik was absoluut op zoek naar een uitweg. Ik was op zoek naar, naar rust. En uh, dat is de reden waarom ik daar toen toch mee begonnen ben. En als ik het me goed kan herinneren, was dat in eerste instantie citilopram. Dat weet ik niet meer honderd zeker. Uh, ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik me niet meer helemaal kan herinneren. Ik weet dat ik uit die periode ben gekomen. Uh, uit die, die, die donkere periode, uit de periode met suïcidale gedachten. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik me niet echt kan herinneren hoe dat destijds precies gegaan is. Ik weet wel dat ik, uh, dat ik er moeite mee heb gehad om die medicijnen te slikken. Omdat ik, uh, ik was dus op een leeftijd 15, 16 en op een gegeven moment 17, 18. Dat is toch de leeftijd waarop je veel met vrienden omgaat. Waar je bijvoorbeeld uitgaat, uh, waar je drinkt. Nou, En dat is iets wat ik... Uh, ...in die tijd ook veel gedaan heb... ...en daar wil ik ook nog wel een podcast over opnemen... ...maar goed... Uh... Wat ik wilde zeggen. Het is niet heel verstandig. Met, met geen enkele medicijnen is het. Nou ja, laat ik het, het is nooit verstandig om veel te drinken. Uh, maar zeker als je medicijnen gebruikt, moet je daarmee oppassen. En ik was eigenwijs. Ik was echt ontzettend eigenwijs. Omdat ik, uh, ik had het gevoel dat, uh, dat, dat niet voor mij. Uh, dat, dat het niet mijn schuld was. En dat ik uh, het slachtoffer was. En dat ik dus. Uh, ik wilde gewoon net als mijn vrienden kunnen doen. Ik wilde niet die medicijnen moeten nemen en niet moeten vergeten. Ik wilde niet de bijwerkingen van die medicijnen hebben. Waar ik uh, straks ook meer over ga hebben. En ik wilde ook gewoon kunnen drinken, zoals mijn, mijn vrienden dat deden. En, en uh, ik, wil, ik wilde niet anders zijn. Ik denk dat dat, uh, dat, dat het best, uh, best weergeeft hoe ik me toen voelde. En wat ik zeg, het was ook gewoon het kleine dingetje. Dat ik, uh, volgens mij was het toen 's avonds of 's ochtends, maakt het ook niet zozeer uit. Maar als ik ergens sliep, dan moest ik medicijnen bij me hebben. Want uh, wat je misschien wel herkent, en zeker als je een wat hogere dosis hebt, als je dan een, een, uh, een keer overslaat, dan krijg je daar meteen last van. krijg je een soort van afkeerverschijnselen zelfs. Uh, dus dat, dat was iets wat ik, uh, wat ik als heel vervelend ervaarde. En dat is ook een van de redenen toen ik me dan weer beter voelde. En ik kan zo niet precies herinneren op welke leeftijd dat was. Maar als het half uh, beter voelde, dan stopte ik met de medicijnen. En ik heb dat ook nog wel eens uh, vaker gedaan. Uh, of ik denk, ik denk zo goed als alleen maar. Dat ik dat zelf bepaalde. Dus dat ik dacht van nou het gaat nu weer goed, ik stop ermee. En wat je misschien dan ook wel weet is dat als je dat doet. Dat je dan juist een enorme terugslag kunt krijgen. Want één, je wordt uh, fysiek, is dat gewoon niet lekker qua die afkeertje wat ik net zei. En twee. Je, je lichaam mist dan toch op een gegeven moment iets waar het, uh, wat, wat het wel gewend is. Dus ook psychisch uh, is dat niet aan te raden. Dat heb ik toch een paar keer gedaan. Ik ben ook echt wel een paar keer overheen gekomen over het... Uh, dus dat ik een, een langere tijd, ik denk een half jaar, misschien zelfs wel een keer een jaar. Misschien wel eens een keer jaren. Ik, ik durf het je echt niet heel erg... Uh, ik durf het niet te zeggen. Uh, dat ik weer dus zonder die medicijnen heb gedaan. En op een gegeven moment uh, kwam er dan toch weer iets waardoor dat, uh, waardoor dat wel moest. Of een gebeurtenis waardoor ik weer heel diep uh, teruggetrokken uh, werd. Of gewoon na verloop van tijd uh, trok het er weer in. Dus ik ben nu al, al jaren, ik, uh, ik ben laatst 30 geworden, dus ik ben al zeker zo'n 15 jaar, uh, dus niet aan één stuk door, maar al zeker zo'n jaar of 15 bezig met antidepressiva. En ik heb er ook al een stuk of 5, 6 gehad. Um, ja, wat ik net al zei, bijwerkingen. Ik heb natuurlijk ik heb, heb last gehad van bijwerkingen en er staan uh, antidepressiva me ook onbekend. En dat is ook een van de redenen waarom ik vind dat we. Die antidepressie, omdat dat niet te snel voorgeschreven moet worden en naar mijn mening al helemaal niet door een huisarts. Maar goed, daar ga ik het je zo verder over hebben. Daar ga ik het zo verder over hebben. Uh, ja, bijwerkingen. Er staat er staat, staat bekend om de bijwerkingen en dat staat vooral bekend om de bijwerkingen met, uh, om het even zo te zeggen, seksuele klachten, libido, uh, erectiestoornissen, Noem het allemaal maar op. Uh, en dat is dan wel. Volgens mij voornamelijk bij mannen. Maar ja, de rechtshistoorn is natuurlijk sowieso. Maar eh, volgens mij libidovermindering ook. Dat durf ik je niet met 100% zekerheid te zeggen. Um, nou, er, er, hoofdpijn. Uh, van alles. Uh, ik weet dat ik, uh, dat ik uh, door bepaalde antidepressiva het enorm snel warm kreeg. En het eigenlijk zo goed als niet koud kon krijgen. Dus dan liep ik in de winter als altijd met een shirt. Dat heb ik nog steeds wel een beetje, maar wel veel minder. Ik zweette dan ook uh, veel sneller. Um, de de, de gewichttoename is, is iets. Uh, eetlust kan juist ook heel erg verminderen door antidepressivum. En zo is er echt een enorme lijst met dingen. Uh, fijne is dat ik nog nooit medicijn antidepressivum heb gehad waarvan ik de hele lijst had. Maar ik heb al, altijd wel iets. Um, en dat is ook wel weer heel fijn. Ik moet zeggen dat ik nu met die clomipramine die ik dus nu slik. Echt, uh, ik moet het afkloppen hoor. Maar um, minste bijwerking heb, minste last heb. Maar dat is wel een dingetje waar nogal nog wel over gekeken wordt, uh, merk ik. En dat snap ik wel hoor, want het is moeilijk om allemaal bij te houden. Maar uh, iemand met een depressie, die heeft dan die depressie. Krijg je antidepressivum en uh, vaak slaat dat, of niet meteen, maar uh, uh, uiteindelijk vind je een goed medicijn. Of vind je een medicijn waarbij het past, misschien met therapie, nou, noem het maar op. Maar dan zijn er die bijwerkingen. En die bijwerkingen hebben voor mij er uh, wel eens voor gezorgd dat ik dacht van ja, ik voel me nu wel psychisch helemaal goed. Maar lichamelijk, nou bijvoorbeeld met die hartslag wat ik, wat ik met, bij die Noord-Trillen had. Die noord die hielp mij op zich wel, alleen ik had diepe dalen. Maar ik had dus ook een hele hoge hartslag daardoor. En ik had op een gegeven moment wel zoiets van, ja ik kan hier, ik voel me echt psychisch wel beter. Maar stel nou dat ik die diepe dalen niet had, dan nog had ik wel andere antidepressivum gewild. Omdat ik met die hoge hartslag niet kan sporten. Dus ik kreeg uh, toch wel weer aardig wat gewichtstoename. Waar ik, uh, op, op korte termijn vond ik dat geen ramp, want Ik had natuurlijk de rust even nodig van, dat ik even op adem kon komen om het zo maar te zeggen. Maar uh, ik wist er wel van mezelf van op lange termijn is dit niet een medicatie die ik wil blijven slikken vanwege die hoge hartslag. Uh, waardoor ik enorm opgefokt was, wat ook niet uh, heel bevorderlijk was. En zo zijn er natuurlijk dingen, en, en wat ik net zei, er zijn ook heel veel dingen met libido. En ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment uh, met een, een bepaalde medicatie, dus hey, je, hebt, je hebt een, een antidepressivum en dat, dat, uh, dat werkt goed, dan ben je psychisch, wat je er beter van. Maar stel nou dat je daardoor gewoon echt niet meer uh, met, je, met je partner naar bed kunt, dan kan ik me voorstellen dat dat wel iets is waar je na verloop van tijd uh, toch zegt van, nou, we willen toch wel anderen proberen. Dus dat zijn wel wat, wat, wat bijwerkingen waar uh, veel mensen met depressie mee te maken hebben. En er zijn ook weer wat dingen waar, zeker die, die om het even zo te zeggen, die seksuele problemen, de libido-problemen vooral. Dat zijn dingen waar je ook niet zo 1, 2, 3 mee naar buiten gaat. Dus het is niet dat je zegt van nou, het gaat goed met me, maar ik kan nu niet meer met mijn partner naar bed. zou ik je wel aanraden om dat gewoon open te bespreken met je, met je psychiater of psycholoog. Maar ik kan me voorstellen dat het, uh, het is niet hetgene waar je het liefst over hebt, laat ik het zo zeggen. Dus dat, dat zijn vooral bijwerkingen van, van, uh, van medicatie, waar, antidepressie, waarvan ik, uh, waardoor ik ook meteen zei, van, ik ben er niet een voorstander van dat een huisarts dat uitschrijft. En dat is niet omdat ik iets tegen huisartsen heb, maar moet ik natuurlijk wel heel eerlijk zeggen, dat en dat zul je weten als je mijn eerdere podcast hebt geluisterd, dat uh, Mijn Venla vaccine is destijds enorm verhoogd, uh, de dosis, door een huisarts. En dat kwam omdat ik daar dan kwam. En dan even bij wijze van, dan zei hij, hoe gaat het met je? Dan zei ik, uh, niet goed. Dan zei hij, oké, okay, doen we er 25 milligram bij. Zo is dat een paar weken doorgegaan waar ik uh, uiteindelijk op 225 milligram kwam. Met alle bijwerkingen van dien. En ook het afkikken wat daarvan uh, toen op een gegeven moment echt een hel was. Omdat je natuurlijk zo'n hoge dosis hebt. Maar een psychiater, vooral een psychiater, heeft gestudeerd, uh, gericht op die medicijnen. En uh, dat merk ik nu ook bij mijn psychiater heel erg. Die is in die zin zakelijk, maar op een goede manier. Die weet precies wat medicijnen kunnen doen en die stelt dus ook de juiste vragen. En um, die werkt heel zakelijk in de zin van met cijfers. Dus ik geef iets een cijfer en dan zegt hij gewoon, nou dat is wel acceptabel of dat is het niet. En ik denk dat je gewoon iemand moet hebben die echt die kennis heeft. Dat is hetzelfde als dat ik geloof, en dat is misschien een gekke vergelijking, maar dat als jij goed vlees wil hebben, dat je naar de slagen. Moet. En dat wil niet zeggen dat het vlees bij de supermarkt per definitie slecht is, maar wel dat het vlees bij de slager per definitie beter is. Dus in dit geval zou ik je absoluut aanraden om, mocht je antidepressivum hebben, mocht je het voorgeschreven hebben gekregen van een huisarts, kijk of je een afspraak kunt maken met een psychiater. Dat uh, zal helaas wat wachttijd uh, opzitten. Maar dan kun je kijken of het misschien wel beter kan, want dat is vooral iets wat ik dus heb meegemaakt. Ik heb die 225 milligram felle vaccine geslikt op aanraden of, om, ja, of op recept van een huisarts. En uiteindelijk bleek dat helemaal niet het beste voor mij te zijn, maar ik heb er toch vijf jaar lang mee gezeten. Ik heb vijf jaar lang die felle op die hoge dosis geslikt, waardoor mijn bloeddruk enorm omhoog is gegaan. Nu gelukkig weer wat minder, maar hè, zeker tijdens dat gebruik. Waardoor ik bijwerkingen had die ik dus eigenlijk niet had hoeven hebben, hebben... als ik maar door was gegaan met het zoeken naar een, betere, een beter alternatief. En dat zijn wel dingen waarvan ik zeg van... ja, een goede psychiater die, die, die weet daar meer van en die kan daar beter naar kijken. En uh, op die manier ben jij beter en sneller geholpen. Dus dat is absoluut wel iets wat ik je wil meegeven wat betreft medicatie. Verder denk ik gewoon dat het ook belangrijk is voor een psychiater, voor een psycholoog... misschien wel in eerste instantie om met jou te praten... want misschien heb je geen medicijnen nodig. En als je het nodig hebt, tuurlijk, dan, dan moet het er komen... dan moet uh, dat in gang gezet worden. Maar ik gun je heel erg dat het niet nodig is... en begrijp me niet verkeerd, niet dat ik zeg van... oh, ik heb het zo slecht. Maar ik had ook liever geen medicijnen nodig. Dus dat betekent nu niet... ik heb er vrede mee dat ik die medicijnen nodig heb. Maar goed, ook ik heb weer last van bijwerkingen. Dus wat ik zei gelukkig met deze... Uh, vrij weinig, maar goed... Um, dat geldt eigenlijk voor alles. Waarom zou je medicijnen nemen als je het niet nodig hebt? En dat is het lastige met depressie, dat er geen... Uh, kijk, als je een ontsteking hebt, dan kunnen ze dat in je bloedwaarde vinden. Als jij uh, ik, een tetanisprik nodig hebt, dan weet je dat ook omdat je ge, gebeten bent. Dan rond, nou, noem het maar op. Met depressie is het heel moeilijk of je aan de medicijnen moet beginnen of niet. Maar het is wel zo dat als je met die medicijnen begint, dan zul je er op een gegeven moment ook weer mee moeten stoppen. En dat kan nog wel eens lastig zijn. Met een lage dosering valt het misschien al mee. Maar zeker hoe hoog je dosering is, hoe lastig dat is. Dus het geldt eigenlijk niet alleen voor het nemen van medicijnen zelf, maar misschien ook wel vooral voor de dosering. Dus ik wil je niet afschrikken van, oh, doe het niet, doe het niet. Maar wees er bewust van. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dus uh, absoluut niet, doe het niet. Als je het nodig hebt, dan is het super dat het er is. Maar wees je er bewust van uh, dat je het dus nodig hebt en waar je het voor doet. En wees niet te snel tevreden. Dus uh, blijf goed in overleg om te kijken of er misschien een beter medicijn voor jou is. Want dat, uh, dat kan ook absoluut zo zijn. Ik wil je voor nu bedanken voor het luisteren. Ik wil je vragen om, mocht je vragen hebben, mocht je het hierover willen hebben, dat kan ook anoniem, om dat in de community te doen. Dus even naar depressiefengelukkig.nl depressief slash community of gewoon naar de website en dan even klikken op community. Kun je gratis lid worden en dat kan dus nogmaals anoniem. En ik zou het heel tof vinden als je mijn podcast een review kan geven. Dat kan via de Apple podcast app of via de website. En dat zou ik super vinden om op die manier meer mensen te kunnen bereiken. Bedankt voor het luisteren.